0: pod.gr Ακούτε τη Διάβολο Δεκαετία. Ένα podcast με τον Χρήστο Χωμενίδη. Δηλαδή εμένα. Για τις γλυκές αυταπάτες που γκρεμίστηκαν τόσο απότομα. Για τα νιάτα μας που πρώτα εξδανικεύτηκαν και ύστερα συσκοφαντήθηκαν, Για να θυμούνται οι παλαιότεροι και να μαθαίνουν η νεότερη 2012. Άνους χορύμπηλης. Φρικτή χρονιά. Το 2012 μπήκε με τους χειρότερους αιωνούς. Το μύριζες. Το μύριζες κυριολεκτικά. Στην ατμόσφαιρα της Αθήνας τουλάχιστον. Οι περισσότερες πολυκατοικίε δεν αναβαν πλέον καλοριφέρ δεν περίσσευαν στου ενίκους τους λεφτά για πετρέλαιο. Ακόμα δε και τα καυσόξυλα θεωρούνταν δυσβάσταχτο έξοδο. Όσοι είχαν στο διαμέρισμά τους τζάκι έριχναν μέσα ό,τι μπορούσε να καεί. Από εκείνο το φτηνό υποκατάστατο ξυλίας που κυκλοφορεί σε έφλεκτους κύβους μέχρι σπασμένα τραπέζια, ντουλάπες, λαδομπογιατισμένα έπιπλα. Οι καμυνάδε έβγαζαν καυσαέρια. Περπατούσες και ανέπνεες εθάλλοι. Παρά τις αλλεπάλληλες μειώσεις των μισθών, η ανεργία κάλπαζε. Οι άνεργοι μέσα σε μία πενταετία είχαν αυξηθεί κατά σχεδόν ένα εκατομμύριο. Το ποσοστό τους θα έφτανε το Δεκέμβριο του 2012 στο 26,6%. Στους νέους θα άγγιζε το 57,5%. Και όσοι εντούτοις διατηρούσαν με νύχια και με δόντια μία θέση εργασίας, δεν είχαν καμιά βεβαιότητα ότι στο τέλος κάθε μήνα θα πληρώνονταν. Το αφεντικό μπορεί να τους έλεγε πως το ταμείο είναι μείον, να δείξουν κατανόηση, να βάλουν πλάτη, να κάνουν το σταυρό τους που έχουν ακόμα δουλειά ή να τους έδινε έναντι, ένα ποσοστό του μισθού τους πώς άντεξε η κοινωνία, πώς δεν οδηγηθήκαμε στη μαζική εξαθλίωση, ότι και αν διατείνονταν η αντιμνημονιακή προπαγάνδα, η συντριπτική πλειονότητα των Ελλήνων κουτσάστραβά την έβγαζε, δεν λιμοκτονούσε, δεν έψαχνε στα σκουπίδια. Η απάντηση βρίσκεται, πιστεύω, στις στενές οικογενειακές και φιλικές δευτεροβόντως σχέσεις. Οι γενιέ συσπυρώθηκαν. Η γιαγιά. Ο παππούς συγκατοίκησαν με τα εγγόνια τους. Από τη σύνταξή τους κάλυπταν ένα κρίσιμο ποσοστό των εξόδων. Σε άλλες χώρες της ανεπτυγμένης και αποξενωμένης Δύσης, αναρρίθμητοι άνθρωποι θα εγκαταλείπονταν στη μοίρα τους. Θα κατέληγαν ανέστοι, επέτες. Στη Νέα Υόρκη το 1996 είχα δει και είχα φρίξει τις μισές υφτρίνες στο Βίλαντζ να γίνονται τις νύχτες φωλιέ αστέγων. Και δεν υπήρχε, φανταστείτε, τότε εκεί οικονομική κρίση. Αντέξαμε, επειδή έχουμε αλληλεγγύη, σκυλοκαυγαδίζουμε, διχαζόμαστε, τρώμε τα λισακά μας. Στην κρίσιμη όμω φάση, τίνουμε χείρα βοηθείας ο ένας τον άλλον. Οι άνθρωποι μπορεί να υπέφεραν. Στο πεδίο εντούτης της υψηλής πολιτικής σημειωνόταν πρόοδος, κατά την αντίληψη τουλάχιστον της κυβέρνηση Παπαδήμου και των υποστηρικτών της. Στις 21 Φεβρουαρίου 2012 το Eurogroup ολοκλήρωσε το δεύτερο πακέτο διάσωσης. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν να χορηγήσουν στην Ελλάδα νέο δάνειο ύψους 109 δισεκατομμυρίων ευρώ και να μειώσουν αισθητά τα επιτόκια διάσωσης. Στις 9 Μαρτίου ξεκίνησε το PSI, η μεγαλύτερη αναλογικά αναδιάρθρωση χρέους στην παγκόσμια ιστορία. Το 95,7% των ελληνικών ομολόγων αντιλάγησαν με νέα ομόλογα στο 46,5% της ονομαστικής τους αξίας. Έτσι, το χρέος μας μειώθηκε από τα 350 δισεκατομμύρια στα 250 δισεκατομμύρια ευρώ. Χαμένα βέβαια βγήκαν και τα ασφαλιστικά ταμεία, τα οποία ωστόσο ανέκαθεν επιδοτούνταν από τον κρατικό προϋπολογισμό ώστε να καλύπτουν τις τρύπες τους. Τρύπες που ολοένα και μεγάλωναν, αφότου η κυβέρνηση Σιμίτη το 2001 είχε κολλώσει εμπρό της αντιδράσει των συνδικάτων και είχε αποσύρει τον νόμο γιανίτσι, ο οποίο. Εάν είχε εφαρμοστεί, ίσω και να μα έσωζε από τη χρεοκοπία. Χαμένοι βγήκαν και οι ιδιώτε ομολογιούχοι, οι εργαζόμενοι τη πρώην Ολυμπιακή Αεροπορία μεταξύ των άλλων, ακόμα δε και εκπαιδευτικά ιδρύματα όπω το ΤΕΙ Καβάλας, αλλά και η Εκκλησία τη Ελλάδο. Πολλοί προσέφηγαν στη δικαιοσύνη. Το καλοκαίρι του 2013, το Συμβούλιο τη Επικρατεία απέρριψε το αίτημά του να κυριχθεί το κούρεμα παράνομο. Με την πραγματοποίηση του PSI, η κυβέρνηση Παπαδήμου είχε φέρει σε πέρα στην ειδική αποστολή για την οποία συγκροτήθηκε. Η νέα δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά πίεζε για τη λήξη της θητείας τη και την προκήρυξη εκλογών. Στο ΠΑΣΟΚ, που τυπικά παρέμενε πρώτο κόμμα, επήλθε αλλαγή ηγεσία. Ο Γιώργο Παπανδρέου παραιτήθηκε, παραμένοντα πρόεδρο τη Σοσιαλιστική Διεθνού. Ο Ευάγγελο Βενιζέλο. Ήταν ο μοναδικός από τους τρεις ενδιαφερόμενους. Αντίπαλοι του ήταν ο Χρήστος Παπουτσής και ο Στέφανος Τζουμάκα, που συγκέντρωσε τον απαραίτητο αριθμό υπογραφών για να διεκδικήσει τις κάλπες την αρχηγία του κινήματος. Εξελέγη στις 18 Μαρτίου του 2012, με ποσοστό 97,44%. Είναι άξιο επισήμανσης ότι σε εκείνες τις εκλογές με τον έναν υποψήφιο, συμμετείχαν 236.000 πολίτες. Περισσότεροι και από το 2017, όπου συγκρούστηκαν οι φόφοι γεννηματά ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Σταύρος Θεδωράκη και ο Γιώργος Καμίνης. Και από το 2021, όπου είχαμε 6 υποψηφιότητες για να κερδίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Οι βουλευτικές εκλογές προκυρήθηκαν για τις 6 Μαΐου 2012. Οι δημοσκοπήσεις που διενεργούνταν έδιναν μέχρι τις παραμονές τους αναλύωτη τη σειρά κατάταξης με τις δύο ιστορικές παρατάξεις εξουσίας της μεταπολίτευσης να προηγούνται. Να καταλαμβάνουν τις δύο πρώτε θέσει με μειωμένα έστω ποσοστά. Πρώτη Νέα Δημοκρατία και δεύτερο προέβλεπαν το Πασόκ. Στα αριστερά το τοπίο παρέμενε θολό. Κανένας δεν αμφέβαλε ότι συνολικά η αριστερά θα ενισχυόταν. Πώς θα μοιράζονταν όμως οι καινούριε ψήφοι. Κάποιε μετρήσεις της κοινής γνώμης έδιναν την πρωτοκαθεδρία στη Δημάρ, Την υπολόγιζαν ακόμα και στο 17%. Άλλες κατέγραφαν σημαντική αύξηση των δυνάμεων του ΚΚΕ. Κανείς δεν είχε δει τον ΣΥΡΙΖΑ να εκτινάσεται και να υπερκεράζει τα όμορα του κόμματα να αναδεικνύεται αξιωματική αντιπολίτευση. Κανείς δεν φανταζόταν πως τις επαναληπτικέ εκλογές του Ιουνίου ο ΣΥΡΙΖΑ θα διεκδικούσε επί σχεδόν όρις την κυβέρνηση. Ο καλπασμός του ΣΥΡΙΖΑ ερμηνεύεται εκ των υστέρων πολύ εύκολα ποιος είχε να ανταγωνιστεί? Ένα κουκουέ που απέδιδε την κρίση στον καπιταλισμό. Που επέχερε επειδή είχε εγκαίρως προειδοποιήσει ότι έρχεται θύελλα, Που επέμενε ότι ο λαός δεν θα έβλεπε άσπρη μέρα εάν η χώρα δεν αποχωρούσε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον Άτο. Και μία Δημάρ που συστηνόταν σαν η αριστερά τη ευθύνη. Που μιλούσε συνέχεια με ναι μεν άλλα. δυσνόητα, ίσως ακόμα και ύποπτα, για τις πλατιές λαϊκές μάζες. Στην ηγεσία του το Κουκουέ, είχε τη συμπαθέστατη Αλέκα παπαρίγα, η οποία στα μάτια των πολλών έμοιαζε με καλή δασκάλα από που σου χαϊδέμουν το κεφάλι, αλλά σε κοπανάνες βαθμούς. Η Δέδι Μαρ, τον φώτι Κουβέλη. Πνευματική συγκρότηση και όψη παλιού δικηγόρου. Λόγος μακαρονοειδής. Λόγος για μαμώτο, όπως τον είχαν ονομάσει οι που ούτε και εκείνοι καταλάβαιναν τι ακριβώς ήθελε να πει. Ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε τον Αλέξη. θυμάμαι την πρώτη φορά που συνάντησα τον Αλέξη Τσίπρα. Παραμονές των Δημοτικών Εκλογών του 2006, στις οποίες ήταν υποψήφιος Δήμαρχος Αθηναίων. Τον είχε χρήσει ο Αλέκος Αλαβάνος, εκτοπίζοντας τον Μιχάλη Παπαγιανάκη. Στα πολιτικά debates στην τηλεόραση, καλούσαν τότε και καλλιτέχνε και συγγραφεί, ελπίζοντας να σπάσουν το κλίμα της σοβαροφάνειας. Διασταυρωθήκαμε με τον Αλέξη, στο δωμάτιο του Μακιγιάζ, στο στούντιο του Αντένα. Μας σύστησαν. Μου φάνηκε ένα χαρετωμένο παιδί με ζεστό χαμόγελο και με κάποια αμηχανία στο βλέμμα. Τον σύγκρινα με τους ανθιποψηφίους του. Με το κοσμικό γεροντοπαλίκαρο Νικήτα Κακλαμάνη. Τον παρουδοκαπνισμένο λεγειονάριο του κινήματος Κώστας Κανδαλίδη. Τον πρόθυμο να αγωνιστεί από όποιο μετερίζει τον έβαζε το του. Ο Αλέξης έδειχνε σαν την πρώτη μέρα της άνοιξη. Με, με χαρακτήριζε και συνήθως μου συγχωρείτε, ας μη σταθούμε στις υποσχέσεις τους», είπα από μικροφόνο. «Ας δούμε τα παπούτσια τους». Ο εικονολήπτης μου έκανε το χατήρι. Χαμήλωσε την κάμερα. Τα κόκκινα και ελαφρώς τα μποτάκια του Αλέξη έκλεβαν την παράσταση από τα καλογελισμένα σκαρπίνια των υπόλοιπων. «Μονάχο ο κύριος Τσίπρας έχει περπατήσει στην πόλη μας», ανέκραξε, Με είχε όντως πείσει. Τον ψήφισα σε εκείνες τις εκλογές για πρώτη και για τελευταία φορά. Τα πήγε γενικά περίφημα. Πήρε 10,51% όταν το κόμμα του στην Αθήνα έπαιρνε 6%. Με την πρίκα των Δημοτικών Εκλογών του 2006, ο Αλέξης Τσίπρας κάλπασε. «Εξελέγει τον Φεβρουάριο του 2008» Πρόεδρο του συνασπισμού, βγάζοντα νοκάουτ τον Φώτη Κουβέλη. Ακολούθησε η συμβολική πατροκτονία του Αλέκου Αλαβάνου, ο οποίο τον είχε ολόψυχα στηρίξει και προωθήσει. Έτσι συμβαίνει στην πολιτική από τα αρχαία χρόνια. Πώ θα ανοίξει το δρόμο σου, εάν δεν παραμερίσει όλου του υπόλοιπου. Η ελληνική κοινωνία αγωητεύτηκε, για να μην πω ερωτεύτηκε ακαριαία τον Αλέξη. Σε δημοσκοπήσει τον Μάρτιο του 2008, ο συνασπισμό. Καταγραφόταν ανάμεσα στο 16% και στο 20%. Στα Δεκεμβριανά του 2008, μετά τη δολοφονία του Αλέξανδρου Βιγορόπουλου, ο ΣΥΡΙΖΑ αναγκαλίστηκε τους εξεγερμένους. Τους ίδιους που η Αλέκα Παπαρίγα αποκαλούσε κουκλοφόρους, μπαχαλάκηδες, προβοκάτορες. Ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε τον αφοπλισμό της αστυνομίας, τη διάλυση των ΜΑΤ, την απόδοση δικαιώματος ψήφου στους δεκαεξάριδ Ο Λεωνίτας Κύρκος, ο ιστορικός ηγέτης της Ανανεωτικής Αριστεράς, είχε φρίξει. Θα έπρεπε να το περιμένει. Από την εκλογή του Αλέκου Αλαβάνου το 2004, Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ριζοσπαστικοποιηθεί. Είχε συμπεριλάβει ως συνιστώσες του τη μαοϊκή κόε, το τροτσκιστικό ξεκίνημα τους ενεργούς πολίτες του Μανώλη Γλέζου. Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είχε λάβει το αγωνιστικό βάπτισμα του Πυρός το καλοκαίρι του 2001 όταν ως επικεφαλής νεολαίων του συνασπισμού πήγε ακτοπλοϊκό στην Ανκώνα για να μεταβεί από εκεί στη Γένοβα και να διαδηλώσει στο περιθώριο της συνόδου των G8 εναντίον του καπιταλισμού και της παγκοσμιοποίησης. Η Ιταλική αστυνομία τους απαγόρευσε την είσοδο στη χώρα. Τους ξανάβαλε πικ στο πλοίο, τους έθελε πίσω στην Ελλάδα. Στη Γένοβα τότε, ένας φοιτητής 23 ετών, ο Κάρλο Τζουλιάνη, είχε πέσει νεκρός από τις σφαίρες ενός συνομιλικού του, Καραμπινιέρου. Πώς να μην κάνει ο Τσίπρας, τη σύνδεση Τζουλιάννη Γρηγορόπουλου, η στάση του ΣΥΡΙΖΑ κάτω την αποδοκιμάστηκε σε ευρωεκλογέ του 2009. Συγκέντρωσε με το ΖΟΡΙ 4,7%. Κέρδισε μία μόλις έδρα. Ο Αλέξης Τσίπρας έφαγε κατραπακιά, μα πολύ σύντομα ανέκαμψε. Με το ξέσπασμα της κρίσης, με τη χρεοκοπία του κράτους την άνοιξη του 2010, ο ΣΥΡΙΖΑ μετακινήθηκε από την ριζοσπαστική στη λαϊκίστικη έστω. Προηγήθηκε συζήτηση και κλεισμένων των θυρών. προτάθηκε και εγκρίθηκε μια τέτοια στρατηγική. Δεν ξέρω. Εικάζω ότι η εξάλλαξη του ΣΥΡΙΖΑ σε ένα μόρφωμα που θύμιζε το παλιό πατριωτικό Πασόκ ή το δίκη του Δημήτρη Τσοβόλα, πραγματοποιήθηκε χωρί πολλέ κουβέντε από τον Αλέξη και τον στενό του κύκλο. Ακούγοντας τις δηλώσεις τους, παρακολουθώντας τις ομιλίες τους, τραβούσα τα μαλλιά μου. Η βασική ιδέα που διακονούσαν ήταν ότι τα μνημόνια είχαν φέρει την κρίση και όχι η κρίση τα μνημόνια. Πως για τα βάσανα των Ελλήνων δεν ευθυνόταν παρά ένα σεσμός διεφθαρμένων, εξονημένων, προσκυνημένων πολιτικών που αν του παραμέριζε ο λαός θα επέστρεφε αυτομάτως στην προηγούμενη ευημερία του. Τι χρειαζόταν η χώρα. Εκατό χιλιάδες νέες προσλήψεις στο δημόσιο. Το είχε ξεστομίσει ο Τσίπρας ανεριθριάστα. Ότι οι ξένοι μας μισούν. Επειδή το στραγγαλισμό μας. Γιατί. Επειδή είμαστε αδούλωτοι, ατιθάσευτοι. Επειδή έχουμε την αντίσταση στο αίμα μας. Έτσι γινόταν η σύνδεση του ΣΥΡΙΖΑ με το ΕΑΜ. Έτσι κολακευόταν το συλλογικό αίσθημα. Στα μάτια μου, ο Αλέξης Τσίπρας ήταν πλέον ένα ημιμαθής τυχοδιόκτης ο οποίος τάιζε με κουτόχορτο το ακροατήριό του, που μιμούνταν τη φωνή και το ύφος του Ανδρέα Πανδρέου για να πλασαριστεί ως γνήσιο διάδοχός του, αν όχι και σαν μετανσάρκωσή του, που εξαπέλυε τα τρόλ του διαδικτύου για να σπηλώσουν να εικονικά όποιον θεωρούσε εχθρό. Το είχε καυχηθεί ο ίδιο. σε του στον Σταύρο Θεοδωράκη, ότι οι πληκτρολογούντες στο Twitter και στο Facebook από τα υπόγεια της πλατείας Κομμουνδούρου αποτελούσαν το ατού του. Έτρωγε και ο ίδιος από το κουτόχορτο του «Go back» Madam Merkel. Αρκετά χρόνια αργότερα, απολογούμενος, είχαμε αυταπάτε αυταπάτες ισχυρίστηκε. Διόλου απίθανο. Ένας άνθρωπος που από τα δεκάξι του σταυλιζόταν στις κομματικέ νεολαίες που ενώ εμεί, τα παιδιά τη ίδια σχεδόν γενιά, την ψάχναμε με βιβλία, μουσικέ, ταινίε, παραστάσει, εκείνο διοχέτευε την ενεργητικότητά του στι καταλήψει και στο φοιτητικό συνδικαλισμό. Πώ να μην βλέπει λοιπόν τον κόσμο με παροπίδε, με παρμορφωτικού έστω Ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης είχε λένε Φρίξη. Αυτό ο τύπο είχε πει δεν έχει διαβάσει Μάρξ ούτε σε κόμιξ. Και όμω. Όση μόρφωση του έλειπε, τόση γοητεία διέθετε, Τόσο ένστικτο, σε επίπεδο τουλάχιστον τακτικής. Τόση αυτοπεποίθηση. Από τη λήξη του εμφυλίου, το περισσότερο που τολμούσε να ονειρευτεί για τον εαυτό της η ελληνική αριστερά ήταν να βρεθεί στην αξιωματική αντιπολίτευση. Άντε να συμμετάσχει και σε κάποια συμμαχική κυβέρνηση περιορισμένη διάρκεια, όπως έκανε το 1989, όταν ο Χαρίλο Φλωράκης και ο Λεωνίδας Κύρκος έδωσαν τα χέρια με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και σχημάτισαν την κυβέρνηση Τζανί Τζανετάκη. Να κερδίσει η αριστερά την εξουσία, αδιανόητο. Ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ο μόνος μετά τον Νίκο Ζαχαριάδη που διεκδίκησε την πρωτιά, που πίστεψε ότι θα μπορούσε να γίνει πρωθυπουργός και έπεισε και τους άλλους. Αν δείτε τα πάνελ, της 6ης Μαΐου του 2012 θα διασκεδάσετε με τις κατεβασμένες μούρες, με τον πανικό σχεδόν των παλαιών πολιτικών. Οι δημοσκόποι είχαν διαψευστεί παταγωδός. Η Νέα Δημοκρατία είχε καταγράψει ιστορικό χαμηλό, ένα ντροπιαστικό σχεδόν 18,85%. Είχε απολέσει 15 πόντους από τη δυναμή του το 2009%. Βρισκόταν μόλις δύο μονάδες εμπρός από τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ΠΑΣΟΚ ακολουθούσε τρίτο για καταϊδρωμένο με 13,12%. Έπονταν οι ανεξάρτητοι Έλληνες του Πάνου Καμένου με 10,71% ευγενική χορηγία του Αντώνη Σαμαρά και της πατριωτικής αντιμνημονιακής του τάση μέχρι πριν από λίγους μήνες. Το Κουκουέ με 8,48%. Η Χρυσή Αυγή με 6,97% και η Δημοκρατική Αριστερά με 6,11% Ο λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός έμενε εκτός Βουλής με 2,9% Τα ημάτια του είχαν μοιραστεί στη Χρυσή Αυγή και ο Σανέλ Τα φιντάνια του ο Μάκης Βορίδης και ο Άδωνις Γεωργιάδης είχαν μεταναστεύσει στη Νέα Δημοκρατία Ο Θάνος Πλεύρης θα του ακολουθούσε λίγο αργότερα Πολύ συζητήθηκε η πανολεθρία του Πασόκ. Θυσιαστήκαμε για το καλό της πατρίδας» ισχυριζόταν όχι αβάσιμα, ο Ευάγγελο Βενιζέλο. Η σύντροφή του επεσήμεναν επιπροσθέτω πόσο κακό είχε κάνει η σύλληψη του Άκη Τσοκατζόπουλου τρει εβδομάδες νωρίτερα. Ο Άκη Τσοκατζόπουλο, ο ωραίος Άκη, είχε σταθεί επί δεκαετίε, από τη Χούντα, από την εποχή του Πακ, δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Μετά το θάνατο του Γιώργου Γεννηματά, περνιόταν για φυσικός διάδοχός του. Είχε χάσει μέσα από τα χέρια του τόσο την Πρωθυπουργία όσο και την Προεδρία του Κινήματος από τον Κώστα Σιμίτη το 1996. Έκτοτε διήγε βίο τρυφυλό και επιδικτικότατο. Με γάμο στο Παρίσι και λαμπρή δεξίωση στο ξαναδοχείο Ζόρ Σέγκ, με που έβγαζε μάτι στον πεζόδρομο του Διονυσίου φάτσα στην Ακρόπολη η προφυλάκισή του με την κατηγορία για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για παθική δορδοκία ύψους πολλών εκατομμύριων ευρώ από βιομηχανίες όπλων ενώσο ήταν υπουργό Εθνική Άμυνας επιβεβαίωνε στην αντίληψη ενός μεγάλου ποσοστού της κοινής γνώμης το σύνθημα Πασόκ κλέφτες. Η Χρυσή Αυγή είχε 20% το ποσοστό της. Είχε βρεθεί από το αμεληταίο 0,29% στο απειλητικό 7%. Αρκούσε για να το πετύχει αυτό ο ιδιότυπος ακτιβισμός και ο εμπριστικός της λόγος. Μήπως την είχαν υπόγεια πρημοδοτήσει δυνάμεις που επηρέαζαν την ελληνική κοινωνία έχοντας δύναμη και κύρος πέρα από την τρέχουσα πολιτική. Το βράδυ της 6ης Μαΐου στη συνέντευξη τύπου του Νικόλαου Μιχαλολιάκου είδαμε σε πλήρη ανάπτυξη την ηγετική ομάδα της χρυσή αυγή. Φάτσες δυσσίωνες, μπράβων του υποκόσμου. Με την είσοδο του αρχηγού, ο Γιώργος Γερμενής, μέλος συγκροτήματος black metal που τραγουδούσε σατανιστικούς τείχους, γνωστότερος ως και άδας, κράυγασε στους δημοσιογράφους το περιβόητο εγέρθητο, ως ένδειξη τιμή προς τον Μιχαλολιάκο. Τη Δευτέρα 7 Μαΐου 2012, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κάρολ ξεκίνησε, όπως προβλέπει το Σύνταγμα, τη διαδικασία των διερευνητικών εντολών. Ο Αντώνης Αμαράς την πήρε και την κατέθεσε μέσα σε λιγότερες από έξι ώρες. Ο Αλέξης Τσίπρας την περιέφερε κάνοντας συναντήσεις με εξοκοινοβουλευτικά κόμματα, όπως η Ενταρσία, οργανώνοντας σύσκεψη με κοινωνικούς φορείς, όπως η Ομοσπονδία Θηρωρών Ελλάδος και η Ένωση Ελλήνων Σεναριογράφων. Ο Ευάγγελο Βενιζέλος, λαμβάνοντας την εντολή ως επικεφαλής του Τρίτου Κόμματο, επεδίωξε το σχηματισμό κυβέρνηση Εθνική Ενότητα με τη συμμετοχή και του ΣΥΡΙΖΑ. Προσέκρουσε στην άρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Πρότεινε έπειτα την πρωθυπουργία στο φω Κουβέλη, με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ αλλά και της Νέας Δημοκρατία. Ο Κουβέλης αρνήθηκε, όπω θα αρνιόταν 2,5 χρόνια αργότερα να γίνει πρόεδρο Δημοκρατία αρνήθηκε χωρίς καν να το θέσει στην Εκτελεστική Επιτροπή της Δημοκρατικής Αριστεράς. Που το ξέρω, ήμουν μέλος της. Η πλάκα ήταν πως η κοινοβουλευτική δύναμη των κομμάτων επέτρεπε τον σχηματισμό τρικομματικής κυβέρνησης, ό,τι δηλαδή θα συνέβαινε μετά τις δεύτερες κάλπες. Η Βουλή συνήλθε ίσα για να τα μέλη τη και να εκλέξουν πρόεδρο τον βήρον Πολίδωρα, ο οποίο έσπευσε να διορίσει την κόρη του μετακλητή τα υπάλληλο. Κατόπιν διαλύθηκε. Προκυρήθηκαν νέες εκλογές για τις 17 Ιουνίου. Ορίστηκε η Πηρεσιακή Κυβέρνηση με Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατεία, Παναγιώτη Πικραμένο. Για τις εκλογές τις 17 Ιουνίου, η Νέα Δημοκρατία κυκλοφόρησε ένα σποτ το οποίο έδειχνε τις σημαίες των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κυμα και τη σημαία της Ελλάδας να υποστέλλεται. «Αυτό εμείς δεν θα το αφήσουμε να συμβεί ποτέ», έλεγε μία αποφασιστική φωνή. «Μα με το κούρεμα των ομολόγων πριν από τρεις μήνες δεν μας διαβεβαιώνατε ότι το χρέος έχει καταστεί βιώσιμο και ότι η χώρα μας έχει οριστικά σωθεί», θα αναρωτιόταν και ο πλέον τη τηλεθεατής. Ήταν το podcast «Διαβολοδεκαετία» με το Χρήστο Χομενίδη, μια παραγωγή του pod.gr. Επιμέλεια παραγωγής Έλενα Δημητράκη, ηχοληψία Μάριος Πλασκασοβίτης. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας. Το podcast έγινε με την υποστήριξη της Cosmopod. Επένδυση στην ελληνική πεδία, Γνώση χωρί όρια. Ποντ.gr Το καλό να ακούγεται.